0: Hola soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias, te lo cuenta, te lo cuento. 28S 28 de septiembre Ayer fue el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, así que muchas colectivas se sumaron a la causa y armaron eventos para que se garantice el derecho a decidir. Por ejemplo, el grupo María Verde cambió su tradicional marcha por la pandemia, pero organizó un pañuelazo virtual en el que invitó a la gente a subir fotos a sus redes con un mensaje de apoyo al aborto. Además, la explanada del Monumento a la Revolución amaneció con cientos de pañuelos verdes, hubo marchas en distintos estados y en Ecatepec hasta se armó un performance artístico por la despenalización. ¿Y todo fue pacífico? No realmente. En la tarde algunas mujeres que marchaban en el centro de la Ciudad de México le lanzaron bombas Molotov a los policías que no las dejaron pasar al Zócalo y respondieron usando extintores para después rodear a las manifestantes durante horas. Tras enterarse de la situación, el gobierno local dijo que no hubo represión y le pidió a las mujeres evitar más choques y seguir marchando en paz. De la austeridad a la sequía republicana... Los diputados de Morena están a punto de aprobar la desaparición de fideicomisos para apoyar a víctimas, ciencia, cine, deporte y hasta desastres naturales. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados está viendo de dónde saca más dinero para combatir la pandemia y garantizar que los programas sociales que impulsa el presidente no se queden sin fondos. Su nueva idea desaparecer o por lo menos dejar sin lana este año a 45 fideicomisos que tienen en total más de 36 mil millones de pesos y que están diseñados para apoyar a diversas causas como la reparación de daños a víctimas de violencia, el fomento al cine mexicano, al deporte o a la ciencia, así como fondos para proteger a periodistas o defensores de derechos humanos amenazados de muerte y hasta para hacerle frente a los desastres naturales. La propuesta, según el propio texto, no le hizo caso a las voces de expertos y beneficiarios que defendieron los fideicomisos en 10 sesiones del Parlamento Abierto. Lo que sigue, hoy la votará la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y si pasa, la deberán aprobar los diputados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que cerrará definitivamente el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, según las autoridades, urge modernizar los sistemas penitenciarios, así que en los próximos días empezarán a reubicar a los reos del penal de Puente Grande en Jalisco para enviarlos a otras cárceles del país. Acuérdate que esta prisión de máxima seguridad siempre estuvo envuelta en polémica porque de ahí se fugó el Chapo Guzmán la primera vez. Ahora será responsabilidad de la SSC decidir qué harán con el inmueble. Te contamos que una de las principales consignas de las marchas para exigir justicia por el feminicidio de Jessica González era busquen a Diego, en referencia a la última persona que convivió con la joven. ¿Hay más información? Sí, porque la Fiscalía de Michoacán giró una orden de aprehensión contra Diego Uric N, ya que las autoridades lograron establecer la probable responsabilidad del joven de 18 años. Para que no se les escape, la Fiscalía armó un grupo especial para localizarlo está ofreciendo una recompensa y le pidió a la Interpol que emita una ficha roja por si se fue del país. En el segundo día de enfrentamientos militares entre Armenia y Azerbaiyán, por el control de Nagorno-Karabaj, hubo más muertos y las tensiones siguen escalando. Según las autoridades de la zona en disputa, han muerto 59 militares y dos civiles en el enfrentamiento, mientras que hay 200 soldados karabajíes heridos. Por su parte, Azerbaiyán dijo que murieron seis civiles y que hay decenas de heridos. Con esto en mente, el presidente Azerí Ilam Aliyev, suspendió todos los vuelos comerciales y firmó un decreto para movilizar al ejército a Nagorno-Karabaj, donde supuestamente ya conquistó varias zonas. Archivo TLK. Está muy complicado este asunto, no te preocupes. Aquí te dejamos una guía para que te vuelvas un expertazo en este conflicto del Cáucaso. En un nuevo frente entre el gobierno español y Cataluña, el Tribunal Supremo de España inhabilitó de cualquier cargo público por un año y medio a Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? Los jueces encontraron que desobedeció un fallo de la Junta Electoral Central que le pedía quitar una pancarta de apoyo a los presos del proceso, el proceso independentista catalán, durante la campaña electoral. Así que por su contumas y obstinada desobediencia, Quim dejó de encabezar el gobierno catalán desde ayer. Con esto, Cataluña queda como un gobierno interino hasta las próximas elecciones planeadas para febrero. Los escándalos en la familia real británica no paran, pero esta vez no tienen que ver con las fiestas de Harry en Las Vegas. Y entonces, resulta que el fin de semana, el ambientalista Sir David H. visitó a los duques de Cambridge y como es malo llegar con las manos vacías, le regaló al príncipe Jorge un enorme diente de un tiburón prehistórico que encontró en un viaje a Malta hace 50 años. El tema es que el gobierno de Malta está súper enojado y planea pedirle al príncipe de 7 años que regrese el diente, que considera un tesoro nacional. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 33.000.247.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 999.000 personas habían muerto. Y en México, 733.717 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 76.603 han muerto. La Secretaría de Salud alertó que esta semana empezó para efectos epidemiológicos la temporada invernal. Así que hay que cuidarse más de lo normal, porque el COVID-19 coexistirá con la influenza estacional durante los próximos meses. Según la nueva encuesta del Inegi, 608 personas se reincorporaron a la población económicamente activa en agosto. Lo malo, 35% de las personas que perdieron su chamba por la pandemia siguen desempleadas. Cerca de 120 millones de pruebas rápidas de antígeno que dan resultados entre 15 y 30 minutos se empezarán a repartir por el mundo. Una empresa australiana está desarrollando un spray nasal que ayudaría a evitar que se replique el virus. Lo mejor, el experimento ha dado muy buenos resultados en hurones. La inauguración de los viajes en crucero después de la cuarentena europea salió peor de lo pensado, ya que 12 miembros de la tripulación de un barco que paseaba por las islas griegas dieron positivo a coronavirus. Los 922 pasajeros fueron puestos en cuarentena en sus camarotes. Países Bajos tuvo que adoptar medidas de contención más fuertes en la segunda ola de contagios, luego de tener cerca de 3.000 nuevos casos el fin de semana. ¿Como cuáles? Cubrebocas obligatorios. Bien dice el dicho, a la moda lo que te acomoda. Por eso, la tendencia en las semanas de la moda de Londres y Milán ha sido concentrarse en la parte superior del cuerpo para que te veas super chic en las reuniones por Zoom.